0: Flamingo mit Herz, der Podcast, der nicht nur kreativ-chaotische Müt Mütter dabei unterstützt, selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen, um ein glücklicheres Leben zu führen. Und zwar ohne krassen Sprung ins kalte Wasser. Hey, hallo, herzlich willkommen. Es ist echt cool, dass es dich gibt und dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich bin Tina, Mama von drei Kindern Grafikdesignerin, kreative Chaotin, Labertasche, Flamingo-Fan und noch so einiges mehr. Tina? Hm? Du hast noch was vergessen. Du musst noch sagen, ich bin der Horst des Podcasts. <lacht> der Horst des Podcasts? <lacht> Du meinst der Host des Podcasts. Ah ja, das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Das war übrigens Tiki Flamingo, die mich hier bei meinem Podcast tatkräftig unterstützt. Manchmal ist sie allerdings ein bisschen frech. Jetzt leg aber endlich los. Ich bin schon ganz gespannt. Tiki, stell dir vor, ich habe Antworten gefunden. Wie? Antworten gefunden? Wo hast du denn die gefunden? Liegen die Antworten einfach irgendwo so rum oder was? Naja, ich könnte auch sagen, die Antworten haben mich gefunden. Weißt du was? Du bist wirklich ein bisschen verrückt. Ich erkläre dir das mal. Also ich habe mich ja früher schon in meiner Jugendzeit und so viel mit so Psychologie und äh, solchen Sachen beschäftigt, so viele Bücher gelesen und Zeitschriften und so. Und dann habe ich mich öfter mal gefragt, was Glück bedeutet, wie man glücklich wird oder was der Sinn des Lebens ist. Puh. Ich denke, Tiki, jetzt habe ich Antworten gefunden auf die meisten dieser Fragen. Oh, da bin ich aber gespannt. In meinem Podcast wirst du nach und nach erfahren, was ich herausgefunden habe. Wie, was soll das heißen, nach und nach? Ach, ich glaube, du blöffst. Bestimmt kennst du diese Antworten gar nicht und du willst nur, dass wir alle ganz gespannt deinen Podcast anhören und dann ist das Einzige, was wir zu hören bekommen, so ein Feminismus-Blabla und so komische Themen wie dieses hier, werde CEO deines Lebens. Was soll das überhaupt heißen? CEO. Und wieso gibt es da auch noch drei Teile? Ist das Thema so wichtig? Da gehe ich, glaube ich, lieber Netflix gucken. Tschüss. Tiki, jetzt warte doch mal. Ähm, oh, jetzt ist sie anscheinend wirklich weggegangen. Naja, ich wollte ihr eigentlich gerade sagen, dass sich die... Antworten auf die Fragen natürlich nicht äh, im Schrank zwischen Stapeln alter Klamotten gefunden habe oder in vollgestopften Regalen, sondern tatsächlich teilweise bei YouTube. Und in der heutigen Folge erfährst du die Antwort auf die Frage, warum es eigentlich so schwierig ist, glücklich zu sein. Das Witzige ist, die Antwort ist eigentlich total simpel und ich bin selber erstaunt, dass ich eigentlich 44 Jahre gebraucht habe, um sie jetzt zu finden. Ja, ich habe sie erfahren durch eine Frau, die heißt äh, Mel Robbins und äh, ich habe mehrere YouTube-Videos von ihr gesehen. Und ähm, sie hat ganz gut erklärt, dass das Gehirn, eigentlich, unser Gehirn ist eigentlich nicht dazu gemacht, um uns glücklich zu machen. Unser Gehirn ist eigentlich nur dazu aufgebaut, um unser Überleben zu sichern. Und das ist so, so simpel ist eigentlich diese Antwort. Warum wissen wir nicht, wie man glücklich wird, weil unser Gehirn einfach nicht dazu gemacht ist. Punkt. Ähm, das, das äh, Gehirn ist eigentlich dazu da, dir immer irgendwie ähm, ähm, dich zu warnen vor irgendwelchen Situationen, die irgendwie schwierig sein könnten, damit du nicht in Gefahr gerätst. Und äh, ähm, dein ganzes Wissen, was du dir über dein, dein Leben bislang angesammelt hast, dient ja auch irgendwie in der Regel dazu, um dann ganz schnell zu verknüpfen, könnte in dieser Situation zum Beispiel eine Gefahr liegen. Aber das Gehirn macht das halt auch in Situationen, die nicht wirklich gefährlich sind. Es ist so, Mel Robbins erklärt das ganz gut, wenn du halt dein, dein Alltagsleben hast und du bist sozusagen in dieser sogenannten Komfortzone. Diesen Ausdruck finde ich eigentlich nicht so passend, aber da möchte ich auch irgendwann nochmal eine... Äh, um, Podcast-Episode darüber machen. Naja, du bist also in der sogenannten Komfortzone und ähm, dann ist dein Gehirn auf Autopilot-Modus geschaltet. Alles ist okay, alles ist, okay, ist in Ordnung. Wenn du diese Komfortzone ein bisschen verlassen willst, ähm, dann schaltet dein Gehirn auf Emergency-Break. Also irgendwie muss dein Gehirn dich jetzt warnen davor, die Komfortzone zu verlassen, weil es könnten ja irgendwelche schlimmen Gefahren drohen. Und daher kommen diese dauernden Gegenargumente, die dein Gehirn dir immer liefert, wenn du irgendwie mh, etwas machen willst, was du vorher noch nicht gemacht hast. Also einfach nur deine übliche Routine durchbrechen, indem du sagst, okay, ich habe jetzt schon jahrelang keinen Sport mehr gemacht oder überhaupt eigentlich nie regelmäßig Sport gemacht und ähm, damit ich irgendwie gesünder bin, möchte ich jetzt anfangen, Sport zu treiben. Ähm, du machst, Normalerweise gehst du nach der Arbeit, legst du dich aufs Sofa, ruhst du dich aus, ähm, kochst dann irgendwie dein Abendessen, keine Ahnung, was du so machst, ähm, aber du strengst dich noch nicht mehr besonders an. Und jetzt sagst du auf einmal, nee, direkt nach der Arbeit werde ich jetzt zum Sport gehen. Dein, äh, die Alarmglocken in deinem Gehirn gehen an, oh, da ist jetzt irgendwas, was anders ist als die übliche Routine. Und dann kommen diese ganzen Gegenargumente. Ähm, ja, aber es ist anstrengend und ich hatte schon einen anstrengenden Tag und dann kann ich doch jetzt nicht auch noch Sport machen und ich bin so müde und ich möchte mich gerne ausruhen. Und ähm, wenn ich dann nachher, weil ich es nicht gewohnt bin, Muskelkater habe, dann habe ich morgen wieder Probleme, wenn ich zur Arbeit gehe. Und außerdem habe ich auch Hunger und ich muss doch auch was essen, sonst geht es mir nachher vielleicht richtig schlecht, wenn ich dann jetzt auch noch Sport treibe und kann erst später was essen. Und, äh, nee, und, 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 und. Und dann kommen diese tausend Argumente und du schaffst es wieder nicht, aus dieser Komfortzone herauszukommen. Das ist ein Beispiel. Oder wenn du deine Arbeitsstelle wechseln möchtest, dann äh, kennst du das ja auch. Äh, dein Gehirn, äh, das ist so ähnlich wie ähm, auf dem Handy, diese ganzen Benachrichtigungen, die poppen dann immer so auf. Und so macht dein Gehirn das auch immer. Der gibt dir immer diese ganzen Argumente so. Ähm, nein, äh, zu unsicher. Ähm, äh, äh, Du, du riskierst, dass du vielleicht deinen Gehalt nicht mehr bekommst, dass du vielleicht weniger Gehalt bekommst, dass du vielleicht irgendwie äh, in der Probezeit diese Arbeitsstelle schon verlierst und dann stehst du komplett ohne Arbeit da. Ähm, du könntest einen total bekloppten Chef haben oder ganz doofe Kollegen, wo du das dann erst recht nicht aushältst. Und äh, zu gefährlich, zu gefährlich. Also Emergency Break, die Alarmglocken gehen an. Was machst du? Du bleibst im Autopilotmodus und bleibst in deiner Arbeitsstelle und bleibst unglücklich. Ja, der Ausweg ist eigentlich, im Grunde hat Mel Robbins mit dieser schönen Erklärung mir ja auch den, den Beweis dafür geliefert, was ich sowieso schon... Äh, längere Zeit irgendwie so denke und was so mein Thema ist, ähm, dass ich denke, dass eben nur der Herzensweg dich glücklich machen kann. Also nur diese, diese Entscheidung aus dem Bauch heraus, vom Herzen, vom vom von der Intuition oder wie auch immer man das nennen will. Ähm, dass nur das dich wirklich glücklich machen kann. Also ähm, Natürlich heißt das nicht, dass das Gehirn komplett nutzlos ist, denn es soll ja auch weiterhin ähm, dich vor irgendwelchen Gefahren warnen. Aber mal ehrlich, ähm, das Gehirn braucht einfach auch eine Beschäftigung und manchmal übertreibt das auch ein bisschen. Ähm, denn wenn du jetzt wirklich äh, zum Sport gehen würdest... Dann wäre das ja keine Gefahr in dem Sinne, wo das Gehirn jetzt wirklich seinen Job machen muss, um dich davor zu warnen. Und ähm, wenn du deinen Job, äh, wenn du deinen Job wechseln willst, dann ist das ja auch keine Lebensgefahr in dem Sinne. Ähm, du musst ja auch nicht äh, sofort den Job kündigen und einfach arbeitslos dastehen, sondern du kannst ja auch schon dir neuen, dich auf neue Jobs bewerben in der Zeit. Und, ähm, wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen willst, wenn du dir deinen Traum erfüllen willst als Künstlerin, als Musikerin oder als was auch immer, Berater, Coach. Wenn du dir einfach irgendeinen Traum erfüllen willst beruflich oder... Ja, einfach einen Traum erfüllen willst beruflich und dich da selbstständig machen willst, dann kannst du das ja auch erstmal nebenher parallel zu deiner Arbeitsstelle äh, versuchen und erstmal schauen, wie das anläuft. Und wenn du denkst, du hast dann nicht genug Zeit, könntest du ja auch die Arbeitszeit vielleicht reduzieren auf eine eine halbe oder dreiviertel Stelle und dann erstmal zwar diesen finanziellen Verlust irgendwie in Kauf nehmen, aber das irgendwie probieren nebenher hinzukriegen. Und, ähm, aber in der Regel macht das Gehirn ja seine Arbeit so, so gut sozusagen, dich auch vor diesem, diesem Schritt der Veränderung zu schützen, äh, dass du dann eigentlich gar nicht ins Tun kommst. Und da... Äh, da hat Mel Robbins auch einen guten Weg gefunden. Also im Grunde geht es darum, dass man, wenn man seinem Herzen folgen will und ähm, wenn man irgendwie sein Leben verändern will, wenn man Entscheidungen nach dem Herzen treffen möchte, da muss man meistens sein Gehirn einfach austricksen. Weil das, hört, das, das wird nicht sagen, ach mach das doch, es ist alles sicher. Darauf kannst du... Wahrscheinlich nicht warten, dass, dass du irgendwann mal eine Situation im Leben haben wirst, wo du dein Leben verändern willst und das Gehirn dir wirklich signalisiert, ja, mach das, das ist der richtige Weg, der ist sicher, der ist toll, den kannst du gehen. Und ähm, Mel Robbins hat, wie gesagt, eine Methode gefunden, wie man im Grunde das Gehirn austrickst. Und ähm, darüber erzähle ich dir was in Folge 5. Aber jetzt möchte ich dir noch ähm, erzählen, wie... Ähm, wie ihr Leben eigentlich zu dem Zeitpunkt war, als sie dann diese Methode entwickelt hat. Also sie, ähm, sie ist schon lange verheiratet und hat drei Kinder und äh, lebt, wie gesagt, in Amerika, in den USA. Und ähm, die Geschichte fängt sozusagen an, als sie 41 war, vor ein paar Jahren. Und zu dem Zeitpunkt war sie selber gerade arbeitslos. Und ihr Mann, der hatte mit einem Kompagnon äh, einige Zeit vorher, wenige Jahre vorher, seinen Traum erfüllt und ein Restaurant eröffnet. Und ähm, das war eigentlich gut gelaufen. Und dann hatten die das zweite Restaurant eröffnet und das dritte, glaube ich, auch noch. Und irgendwann wurde das Ganze viel zu groß und das hat nicht mehr funktioniert. Die haben, glaube ich, Investoren gesucht und sowas. Ähm, auf jeden Fall war der war an diesem Punkt war es so, dass sie 800.000 Dollar Schulden hatten. Und sie hatten irgendwie vorher Freunde und Verwandte gefragt, äh, um ihnen Geld zu leihen für, für dieses Restaurant, um da zu investieren. Und, ähm, und sie hatten auch Hypotheken für ihr Haus aufgenommen. Also es war eine extrem schwierige Situation. Ähm, Mel Robbins hat sich eigentlich nicht mehr so, hat sich zurückgezogen, weil sie natürlich auch mit diesen Freunden und Verwandten irgendwie nicht mehr so, so viel Kontakt haben wollte, wollte nicht mehr so rausgehen, weil, ähm, weil das natürlich auch irgendwie unangenehm und peinlich war und, und ganz, ein ganz negatives Gefühl war, dass man nun die, denen dieses Geld nicht wiedergeben konnte. Und diese ganzen Sorgen drückten sie so nieder und dann hat sie, hat sie sich auch viel mit ihrem Mann gestritten und, ähm, dann äh, dann konnte sie sich eigentlich auch nicht so gut um ihre Kinder kümmern. Und sie hat es einfach nicht geschafft, ähm, sich einen neuen Job zu suchen, was wahrscheinlich erstmal schon mal die Situation gebessert hätte. Und ähm, es war so, dass ihr Mann morgens früh aufgestanden ist, 6 Uhr oder so, und sich immer mit seinem Kompagnon zusammengesetzt hat und irgendwie versucht hat, Investoren zu gewinnen und irgendwie dieses Ruder noch rumzureißen. Und sie war so gefangen in dieser ja Depression, wie ich es jetzt mal nennen will, diesen negativen Gedanken und dieser negativen Situation, dass sie irgendwie morgens, wenn der Wecker klingelte, äh, immer auf diesen Snooze-Button gedrückt hat. Und dann hat sie nochmal auf den Snooze-Button gedrückt und nochmal. Und es wurde immer später und später und sie musste eigentlich aufstehen und sich darum kümmern, dass ihre Kinder vernünftige Klamotten annahmen, dass sie was zum Essen mitnehmen in die Schule und, äh, und dass sie ihre Sachen nicht vergessen. Und dann sind die ganz oft zu spät zur Schule gekommen und haben Turnbeutel vergessen. Dann wurde alles nicht gefunden, was man für die Schule braucht. Dann hatten die irgendwie chaotische, vielleicht nicht zusammenpassende Klamotten an, oder auch dreckige Klamotten, weil, äh, äh, sie hat es nicht geschafft, denen vernünftig was zu ein Essen einzupacken in die Brotbox oder so. Und so stellt sie das dar, dass eigentlich die Situation schon ziemlich krass so war, weil sie es nicht mehr geschafft hat, sich irgendwie darum zu kümmern. Und bis eine bestimmte, also, ach ja, genau, und sie hat noch irgendwie viel Alkohol getrunken, ähm, was natürlich die Sache auch nicht besser macht, weil am nächsten Morgen hast du einen dicken Kopf und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man da natürlich den Snooze-Button noch öfter drückt und erst recht nicht aufsteht, wird ja immer größer durch, durch diese Sachen. Und äh, das hat ja alles eigentlich nur noch verschlimmert und durch diese Streitereien mit ihrem Mann hätte es auch dazu kommen können dass die sich irgendwie trennen und äh, das stand schon fast kurz bevor, so wie ich das verstanden habe. Und äh, sie hätten vielleicht fast ihr Haus verloren und sowas. Und in dieser Situation hat sie plötzlich einen Entschluss gefasst. Und der Entschluss hat alles komplett verändert. Und darüber will ich, wie gesagt, mit dir in Folge 5 sprechen. Das ist wirklich extrem interessant. Also hör dir also Mel Robbins hat diese Methode, die ich dir in Folge 5 vorstellen werde, ja zum Beispiel erstmal angewendet, um um es morgens zu schaffen, früher aufzustehen, pünktlich aufzustehen, tatsächlich ohne einmal den Snooze-Button zu drücken, also sofort mit dem Wecker klingeln aufzustehen. Also wenn du das zum Beispiel auch planst, weil du irgendwie mehr mehr am Tag erreichen willst, ähm, weil du vor der Arbeit noch Sport machen willst oder weil du dich selbstständig machen möchtest und da ein bisschen ähm, früh anfangen willst, bevor du zur Arbeit gehst, da irgendwas zu planen oder äh, weil du einfach mehr am Tag schaffen willst, um deine Ziele zu erreichen. Ähm, das, dafür funktioniert das super gut, aber es funktioniert auch für extrem viele andere Sachen. Oder ein anderes Beispiel, was jetzt dein Leben größer verändern würde. Nehmen wir mal an, du möchtest gerne im Ausland leben. Und ähm, natürlich ist das nicht einfach so, plötzlich, ach, ich lebe jetzt im Ausland. Ähm, dann Dein Gehirn macht ja wieder seine Arbeit und hat diese ganzen Gegenargumente und so. Ähm, immer dann, wenn du, ähm, wenn du einen Schritt machen möchtest, um das jetzt zu, um, um das jetzt zu organisieren, um du ein, wenn du einen Schritt nä diesem näher kommen möchtest, weil das ist ja nicht etwas, das kannst du einfach so spontan, ach, ich gehe jetzt ins Flugzeug und dann lebe ich im Ausland, könntest du vielleicht theoretisch machen, wenn du, äh, wenn du wirklich allein, alleine bist oder so, aber wenn du äh, einen Partner hast, eine Familie hast, äh, kannst du ja nicht so ganz schön Spontan in einer Sekunde entscheiden und dann wirst du wirklich durchführen. Aber jeder einzelne Schritt, den du in der Vorbereitung machst zum Beispiel, ähm, diese Situation, du kannst diese Methode auch dort anwenden. Einfach um dich zu pushen, um wirklich loszugehen, um das zu machen. Und... Äh, ähm, ja, diese Gegeneinwände, die dein Gehirn immer hat, quasi auszu, auszublenden, die, denen gar nicht erst die Chance zu geben, dass sie da so ähm, die Übermacht gewinnen oder so. Es gibt extrem viele Beispiele, da würde ich in, werde ich bestimmt in Folge 5, wenn wir konkret das besprechen, ähm, äh, da nochmal einige andere Beispiele dazu haben. Dir noch mehr Beispiele geben, aber jetzt wollte ich erstmal schon mal dir so einen Einblick geben, damit du auch ähm, ja, einfach Interesse gewinnst, weil ähm, es könnte ja sein, dass so, so ein paar Sachen einfach bei dir sind, wo du sagst, ah oh ja, da genau das trifft auf mich zu, da könnte ich doch noch nochmal äh, so eine Hilfestellung gebrauchen, so eine Methode, wie ich das irgendwie hinkriege und dann hörst du dir bestimmt Folge 5 an, das würde mich echt sehr freuen. Ja und ähm, ach ja jetzt wollte ich noch erklären weil ähm, weil Tiki vorhin so, ähm, so 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 eine Bemerkung gemacht hat mit CEO warum heißt die Folge werde CEO deines Lebens naja sie heißt natürlich werde CEO deines Lebens ähm, das bedeutet Chief Executive Officer. Naja, und das ist so. Hast du bestimmt schon öfter mal gehört so diese diese Bezeichnung im Englischen, im englischsprachigen Raum, die Bezeichnung für für den Vorgesetzten, den ja den Geschäftsführer, den Chef einfach. Und ich möchte, dass du einfach Chef deines eigenen Leben, wir, Lebens wirst und nicht mehr so ähm, nicht mehr so das gefühl hast ach ich kann ja in meinem leben so gar nicht so viel verändern oder oder ähm, viele dinge sind einfach so schicksal ich habe pech oder oder ähm, daran kann ich ja nichts machen oder ähm, ja ähm, dass du einfach mehr die dieses dieses ruder deines eigenen lebens mehr in die hand nimmst und Dafür ist diese, diese Folge 5 ähm, ganz wichtig, um da mit dieser Methode einfach in kleinen Schritten diese Möglichkeit zu haben. Und ähm, in Folge 3, also in der folgenden Folge jetzt hier, dies war ja Folge 2, in Folge 3, ähm, das wäre dann der zweite Teil von Wer des CEO deines Lebens, da geht es darum, dass du diese Opferrolle aufgibst. Weil viel ist es so, wir fühlen uns als Opfer von, von bestimmten Lebensumständen, von bestimmten Situationen und haben gar nicht so das Gefühl, dass wir überhaupt die Chance haben, irgendwas zu verändern. Und da möchte ich gerne, ähm, mit dir darüber sprechen, wie du das hinkriegst, dass du einfach dein, mh, dein Mindset, deine Einstellung ein bisschen änderst, dass du, dass du anders darüber denkst, dass du es aus einer anderen Sichtweise betrachtest und dass du mehr, vom Opfer zum Macher wirst, also mehr ähm, diesen Mut und auch überhaupt diese Einstellung bekommst, dass du an vielen Situationen doch selber was ändern kannst und dass nicht alles irgendwie Schicksal ist oder Pech. Ja, also ich, ich freue mich total. Ich finde das richtig spannend und ich freue mich so richtig sehr, ähm, dass ich auf diese, auf diese, diese Sachen gestoßen bin und dass ich diese ja diese Informationen dir jetzt irgendwie weitergeben kann. Und äh, ja, ich hoffe, dass du dass du interessiert bist und dass dir das gefällt. Und ja, sag möglichst vielen Leuten ähm, das weiter, dass es meinen Podcast gibt. gibt. Und ähm, bitte sie, den zu abonnieren und ich bitte dich auch, dass du ihn abonnierst. Und ja, wenn du mir eine Rezension schreibst, wäre das total super oder mich irgendwie kontaktierst, um mir irgendwie deine, dein Feedback zu geben. Da würde ich mich super drüber freuen. Und naja, mal gucken, vielleicht ist in der nächsten Folge Tiki auch mal wieder am Start. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Deine Tina.